0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Poli und wir reden über Sport, Fitness und Gesundheit. Wir haben uns in den ersten beiden Teilen über, äh, darüber unterhalten, was ist überhaupt Sport, welche gesundheitlichen Benefits hat es. Ähm, wir haben uns über Bewegung unterhalten und dann sind wir auf einzelne ja, Disziplinen sozusagen eingegangen, wie Kraftsport, Ausdauertraining und das äh, hochintensive Intervalltraining. Und ja, in diesem Teil wollen wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie kann ich jetzt auch vielleicht ein paar Geräte noch in mein Training einbauen, was kann ich zu Hause machen, ähm, wozu ist ein Fitnessstudio gut und wir werden die Community-Fragen beantworten und noch vieles mehr, das äh, will ich jetzt alles gar nicht sozusagen versprechen, denn ähm, ich habe so viele Fragen eigentlich an den Poli, die kann ich alle unmöglich unterbringen. <lacht> ich werde mir aber die wichtigsten raussuchen, das verspreche ich dir an, an dieser Stelle auf jeden Fall. Begrüße mit mir erstmal an dieser Stelle den Poli. Hallo Poli! Hallo, ich grüße dich. Zum dritten Mal. Yes. Sehr cool. So, ja. Wir hatten im letzten Teil uns so ein bisschen darüber unterhalten, was kann ich zu Hause machen ohne Geräte. Wir hatten vorher schon öfters mal die Kettlebell und so weiter angesprochen. Was gäbe es jetzt noch für, für mich für Möglichkeiten, zu einem gesunden und fitten Körper zu kommen? Ja, wenn ich jetzt ähm,
1: rein die, die wirklich simplen Tools anspreche, dann wie gesagt, dann gehört für mich definitiv die Kettlebell dazu. Ja, ich habe ja immer wieder vorweggenommen, glaube ich, zwischendurch in den ersten beiden Episoden. Die ist aber für mich auf jeden Fall ein ein Favorite-Werkzeug geworden in meinem, meinem äh, wöchentlichen Workflow, was das Training betrifft. Äh, es gibt dazu übrigens, habe ich jetzt leider nach meinem Urlaub erst äh, gesehen, eine Variante der Kettlebell, die man dann als Stoffvariante kaufen kann und im Urlaub mit Sand füllen kann. Ja. Das ist vielleicht ein ganz cooles Tool eventuell für den einen oder anderen Sportler da draußen. Nehme ich jetzt für den nächsten Urlaub wieder mit. Und ähm, darüber hinaus ähm, gehört für mich auch ins Training auf jeden Fall mein, mein Sling-Trainer, also mein, ähm, mein TRX. Wahrscheinlich kennt, kennt das äh, kennen das die Hörer da draußen eher, als wenn ich jetzt vom Sling-Trainer spreche. Ähm, also von Schlingen, wo ich in Schlingen bin und quasi ah, wie Bodyweight-Übungen, wie Körpergewichtübungen ausführen kann in der Schlinge, die ich aber auch noch koordinieren muss, weil die Schlinge halt eben über einen Aus Ausgleichs, Band oben halt über eine Ausgleichschlaufe dann halt eben auch hin und her rutschen könnte. Und das muss ich halt eben dann koordinativ so gestalten im Training, dass das halt nicht passiert. Das heißt, ich muss meine, meine Koordination unheimlich stark trainieren. Und der große Vorteil im TRX ist, dass ich halt eben, oder im Schlingentrainer ist, dass ich halt ständig im Rumpf trainiere, was für die ganzen Menschen da draußen auch immer wieder Sinn macht, die halt eben sich mit Rückenschmerzen quälen. Auch das ist beispielsweise ein Werkzeug, was ich anwende, wenn ein Klient zu mir kommt, der über Rückenschmerzen klagt. Den ähm, lasse ich dann auch dann direkt im Schlingentrainer arbeiten, ja? Mhm. Kann man auch sehr, sehr gut mitnehmen. in Urlaub beispielsweise, habe ich immer im Koffer. Und dann gelten, äh, gelten für mich aber auch die äh, Tierabänder. In meinem Fall habe ich Loops, das sind also geschlossene ähm, Gummibänder, äh, habe ich immer dabei, die ich halt eben für mein Training anwende. Da gibt es unterschiedlichste Firmen, unterschiedlichste ähm, Stärken auch. Aber auch das bietet mir ein gutes Training, weil natürlich der Vorteil bei einem Gummiband beispielsweise besteht. Kann man sich jetzt auch selber vorstellen. Bei der maximalen Kontraktion ist das Gummiband maximal gestreckt und wenn ich jetzt in der Kontraktion oder der Bewegung wieder, wieder in eine Erholungsphase rausgehe, das heißt beispielsweise, ich mache, ein, ich mache beispielsweise einen Bizep-Curl, ja, ich bin oben an der Position angekommen, wo das, wo das Gummiband maximal gestreckt ist und gehe dann langsam wieder abwärts, dann verringert das natürlich auch die Belastung auf die Gelenke. Das heißt also mit einem Training mit Therabändern beispielsweise arbeite ich sehr, sehr gelenkschonend, ja, was sehr vorteilhaft sein kann. Was vergleichbar wäre mit beispielsweise Luftdruck, äh, Luftdruckgeräten im Fitnessstudio.
0: Ja, ja, ja interessant. sehr sinnvoll. Ähm, ich habe auch so ein Band, äh, das ist ein relativ dickes Band, auch so ein Loop, wie du sagst. Und mhm. äh, damit habe ich zum Beispiel versucht, meine Squats, meine Kniebeugen äh, so ein bisschen ähm, äh, zu verbessern oder zu hm. ein bisschen mehr Gewicht reinzubekommen. Aber da ist es halt dann auch so, dass ich ja nur im äh, sehr stark gedehnten Bereich dann eigentlich eine nennenswerte Spannung bekomme. Und im Anfangsbereich, der ja auch interessant wäre, eigentlich keine. Ich habe das hab das eher als Nachteil empfunden.
1: Ja, muss
0: dann, man muss immer so ein bisschen
1: gucken. Ich habe das ähm, bei, bei den Bändern, die ähm, die ich sehr, sehr oft im Personal Training habe, die sind dann unten leider nicht mehr ganz so stramm. Ähm, Dennoch darfst du nicht vergessen, dass du halt in Gelenkendstellung, beispielsweise bei einer tiefen Knieböcke unten, geh nach Sport natürlich, dann schon mal besser besser zurechtkommst, wenn die wenn die Ge Gewichtsbelastung, die dann auf dich auf dich halt wirkt, geringer wäre. Mhm. Von daher sehe ich das Band trotzdem immer noch als Vorteil, weil du hast ja trotz allem, je nachdem, was du für ein Körpergewicht mitbringst, beispielsweise unten in der Kniebeuge, trotzdem noch das Körpergewicht zu bewegen. Ja, aber hast natürlich vollkommen recht. Das ist der Vorteil, den den beispielsweise so eine Luftdruckmaschine im Fitnessstudio halt eben äh, halt eben als Nachteil nicht hätte. Ja, also bei der Luftdruckmaschine hast du natürlich unten auch noch ein gewisses Kontingent an ähm, an Power dahinter. Das ist im Band. Je nachdem, wenn das Band dann wirklich dann auf auf Null äh, Widerstand steht, ist das natürlich dann ziemlich ziemlich labbelig. Ja, ne? auf jeden die Fall.
0: Luftdruckmaschine ist das. Äh, also bei einer klassischen äh, klassischen Fitnessstudio habe ich ja äh, Metallgewichte, die ich mhm. äh, ja hochhebe oder drücke oder und so weiter und das ist ja immer das gleiche Gewicht. Ist das, ist das mhm. jetzt bei der Luftdruckmaschine so, dass diese Maschine sich sozusagen so ein bisschen progressiv anpasst und da so eine bestimmte Kurve sozusagen appliziert, damit ich ähm, effektiver trainieren kann?
1: Genau, das sind irgendwelche, das sind so, so Kartuschen halt dran, wo halt Luft drin halt ist wo Luft drin ist und ähm, wenn du dich jetzt das vorstellst, dass du beispielsweise nimm mal erstmal ganz klassisch die die äh, Brustpresse zum Beispiel, dann bist du in der in der vollen Kontraktion der Brustmuskulatur auch maximal kontrahiert, was die was die Belastung des, des Luftdrucks betrifft. Und wenn du dann die Maschine wieder absenkst, also in in Ausgangszustand ähm, der Bewegung zurückkehrst, verringert sich natürlich auch der entsprechende Luftdruck. Das hat schon einen großen Vorteil gerade was die was die ähm, was die Gesundheit der Knochen und Bänder und Sehnen betrifft, weil du halt eben nicht das Gewicht, wie beim Bankdrücken zum Beispiel, nehmen wir an, du würdest beim Bankdrücken 100 Kilo machen, dann sind die 100 Kilo beim Rausheben 100 Kilo und beim, beim, beim Runterlassen auch 100 Kilo. Ja. Bei, bei der Luftdruckmaschine variiert das Gewicht dann halt ein bisschen. Wie du es schon sagst, progressiv ist halt bei der Maximalkontraktion dann auch die maximale Belastung und verringerst du dann wieder die Bewegung nach unten in die Ausgangsposition, dann verringert sich auch die Belastung des Gewichts. Das hat einen großen Vorteil. Und genauso arbeiten aber auch dann natürlich die Gummibänder, ja. Okay. Also auch da da würde ich für den Sportler, der wirklich wenig ausgeben will beispielsweise auch, ja finde ich die Gummibänder sehr, sehr sinnvoll, weil da kriegst du für ein paar Euro schon relativ, ein relativ äh, eine relativ gute Ausstattung, wo du dann verschiedene Stärken beispielsweise schon hast. Beispielsweise habe die Pakete in der Regel von Powerbands, wenn man das jetzt hier so nennen darf. Da kostet mich so ein Paket mit, ich glaube, vier verschiedenen Stärken 30 Euro, habe ich ein voll ausgestattetes Studio, wo ich alle meine Bodyweight-Übungen mitmachen kann, die ich halt eben machen möchte.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Also ich kann relativ, äh, relativ günstig mir quasi ein kleines Fitnessstudio auch zusammenstellen. Ähm, Kettlebell, Powerbands, das kostet alles nicht die Welt. Richtig. Äh, ich zum Beispiel habe ähm, jetzt im durch einen guten Kollegen ähm, im Februar, März, 2018, muss ich jetzt sagen, in einem Podcast, <lacht> habe ich, hab ich Gymnastikringe ähm, kennengelernt und äh, benutze die zum Beispiel, um einfach eine, eine mobile Form zu haben, um zum Beispiel ähm, Klimmzüge zu machen. Sehr gut. Und aber auch andere äh, Übungen, die man damit machen kann. Man kann also erstmal damit auch spielerisch umgehen. Zum Beispiel einfach, äh, ja, den Kopf nach unten baumeln lassen und die Füße nach oben. Solche <lacht> Geschichten, die <lacht> die Kinder dann auch äh, sofort machen, wenn sie es machen. <lacht> und ähm, man kann so, äh, ähm, wie heißen die? Äh, Dips machen. Wie heißen die genau. Dips auf Deutsch? Ja, Pull-Up. Ja, ähm, ja, Dips, genau. pull ups wäre dann wieder der Klimmzug. <lacht> <lacht> Dips, wie heißt Dips auf Deutsch? Ja, <lacht>
1: ähm, Dips, ich kenne es nur, Trizeps -Tri drücken,
0: ich habe es äh, immer nur als Dips bezeichnet. Mmh, okay, Irgendwie also man stützt sich irg irgendwo auf, auf, eine, auf, okay, jetzt auf eine Kante und dann machen wir halt einen Dip. Also müsst ihr einfach googeln. Genau. genau. <lacht> so, ähm, äh, das kann man damit machen, man kann damit... Ähm, Bauchmuskel trainieren und so weiter. Das ist halt auch was, was wirklich sehr, sehr äh, leicht ist, sehr, sehr günstig ist. Das kann man mit in Urlaub nehmen, das kann man überall mal eben schnell an einen Baum, an einem Fußballtor oder sowas äh, befestigen und hat da auch eine schöne Möglichkeit damit, äh, das ja in sein Trainingsprogramm einzubauen. Also da kann man mit ein paar Tools, will ich damit sagen, ähm, die auch mitunter äh, ja wirklich kostengünstig sind und auch leicht sind, das ist bei der Kettlebell ja nicht der Fall, außer man hat eben diese Urlaubsvariante, äh, kann <lacht> man da äh, ja, schon eine Menge eine Menge reißen. Genau.
1: Und äh, mit den, mit den ähm, Gymnastikgriffen kann man sich jetzt wahrscheinlich auch direkt äh, das, das Schlingentrainingsgerät vorstellen, weil das ist eigentlich fast das gleiche. Das gleiche System zumindest. Auch an zwei Bändern halt eben, wo man dann halt mit arbeiten kann, wo man ein sehr, sehr funktionelles Training mit durchführen kann.
0: Ja, okay. Genau. Poli, du wirst gerade ein bisschen leiser, komm mal ein bisschen an dein Mikro ran. Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir schon von Tools geredet. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was du empfehlen möchtest? Nee, ich glaube, da haben wir wirklich auch eine große, eine gute
1: Palette von den Werkzeugen ähm, angesprochen, die ich selber verwende. Ich lasse mich mal ganz kurz Revue passieren, aber ich glaube, wir haben mich bin ich wahrscheinlich wieder irgendwo verquatscht eben. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt. Was okay. auch wie sieht denn aus ähm,
0: mit, so, mit so rigiden Programmen oder, oder äh, Variantenreichtum? Also gibt es ist es überhaupt so ein Wochenprogramm, sich zu machen? Ich mache montags das und mittwochs das. Ist das überhaupt sinnvoll oder muss ich auf meinen Körper hören? Oder äh, muss ich mein Training äh, ständig variieren, um bessere Effekte zu haben? Was ist so deine Position zu dem ganzen Komplex? Ja, das ist auch wieder natürlich,
1: ähm, wieder ist immer wieder die Ausgangsbasis, was möchte denn der Sportler erreichen, ja. Nun ähm, ist es so, dass der Mensch sich ja nur entwickelt hat durch Anpassung. Das heißt, ich müsste natürlich schon mein mein Trainingsprogramm den Gegebenheiten meines Körpers dann anpassen, weil mein Körper bleibt ja nicht von Anfang bis zum Schluss des Trainingsprogramms im, im gleichen Leistungsniveau. Das bedeutet, ähm, die Progression im Training ist dann schon einer der Erfolgsfaktoren, die ein Training natürlich dann auch letztendlich dann auch wirklich zum Ziel führen. Es könnte bedeuten, wie ich eben auch schon sagte oder wie ich auch, glaube ich, wann habe ich das gesagt? In der zweiten Episode war das, glaube ich, wo es darum ging. Ähm, wie ich denn ein Trainingsprogramm auch entsprechend ähm, interessanter gestalten kann, könnte das bedeuten,
0: dass ich wie gesagt eine Progression mit einbeziehe? Ja. Ja, Progression. Damit meinst du jetzt natürlich äh, zum Beispiel mehr Gewichte oder oder mehr Einheiten. Mir ging es jetzt genau an, mehr Gewicht
1: oder 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 mehr Wiederholungen oder vielleicht das Volumen erhöhe ich in dem in der Folge, dass ich dann mehr mehr Sätze mache, also mehr mehr äh, Durchgänge pro ein pro äh, äh, Übung und kann dann entsprechend mich auf die neuen Gegebenheiten halt auch wieder anpassen. Weil der Körper will ja durch das Training oder ich will mit dem viel für den Körper einen entsprechenden Trainingsreiz setzen, der mich dann auf ein höheres Ausgangsniveau wieder halt eben beim nächsten Training starten lässt. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Mhm. Und daher muss ich natürlich auch gewisse ähm, Gesetzmäßigkeiten auch mit einbeziehen. Was auch bedeutet, dass beispielsweise ein Trainingsprogramm Montags machst du das, Mittwochs machst du das, Freitags machst du das, sinnvoll ist. Für einen bestimmten Zeitraum, damit es danach wieder verändert werden kann, auf die neuen, auf den neuen Leistungsstand des Sportlers hin, zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, das Volumen wird erhöht, oder du trainierst eben in den ersten sechs Wochen deines Trainingsprogramms mit diesen Übungen, versuchst du in einem relativ niedrigen Trainingsbereich zu arbeiten, das heißt, du versuchst deine fünf bis acht Wiederholungen, was bei Bodyweight Übungen oder Körpergewichtsübungen ja für manche äh, Neulinge im Sport ja schon relativ schwer sein kann. Ja, und im nächsten Trainingsprogramm, wenn du dann halt deine Progression ins nächste Trainingsprogramm mit übertragen willst, würdest du beispielsweise so ein Trainingsprogramm machen, wo du dich halt wirklich auf, sagen wir mal, 15 Wiederholungen halt quälst. Auch wenn das dann vielleicht gerade schwer ist ja, so dass du immer wieder andere Reize setzt, damit der Körper sich immer wieder anders konditionieren muss auf die neuen Trainingsreize, die er bekommt. Mm, okay. Weil, wie gesagt, die Anpassung ist das Erfolgsgeheimnis. Ohne Progression wird es keine Anpassung geben, weil dann wird der Körper ständig üben, aber nicht trainieren. Weil beim Training will ich ja einen höheren Leistungsstand erreichen. Ja,
0: ganz, ganz wichtiges Thema. Mm, okay. Meine Frage ähm, ging auch in diese Richtung, dass ähm wenn ich jetzt immer das gleiche Training mache, also gesetzt, dass ich bereits äh, Progression mache und so weiter, also der Körper passt sich an und ich setze neue Impulse, ähm, mache ich dann doch immer wieder das gleiche Programm, die gleichen Übungen, ich nehme die gleiche Kettlebell, mache die gleichen Übungen damit, ich ja, mache ein Standardprogramm, was ich Woche für Woche für Woche durchziehe oder mhm. ähm, hältst du es für sinnvoll, die Übungen an sich zu variieren, dass ich äh, meinem Körper ja. ganz anderen Impulsen sozusagen aussetze. Mhm. Ja, genau. Der,
1: der nächste Schritt wäre nämlich einmal ist die Progression natürlich ein ex extrem wichtiger Bestandteil des Ganzen. Und dann ist die Variabilität wichtig. Ja, ich muss natürlich versuchen, wenn ich jetzt ist immer wieder das Mädel auf dem Crosswalker beispielsweise, die Tag ein, Tag aus die Stunde auf dem Crosswalker macht, auf dem gleichen Level trainiert, mit der gleichen Belastung trainiert, mit dem gleichen Pulsbereich trainiert, die wird sich natürlich nach spätestens sechs oder acht Wochen nicht mehr groß verändern. Mhm. Ja, das bedeutet, sie muss das Training variieren. Wenn ich jetzt wieder zum Bodyweight-Training wechsle, würde das bedeuten, ich würde vielleicht auch im zweiten Trainingsprogramm dann die Übungsreihenfolge verändern. Ja, das wäre der erste, der einfachste Schritt. Sag mal, ich habe eine Handvoll Übungen, die ich kenne und ich möchte aber jetzt diese Handvoll Übungen weiterführen, weil ich kenne die gut und ich will mich jetzt gerade nicht an andere, an neue Übungen gewöhnen. Dann könnte es schon ein, ein, ein wirklich sinnvolles ähm, Programm oder eine sinnvolle Programmgestaltung sein, wenn ich diese Übungsreihenfolgen komplett auf den Kopf stelle, ja. Trotz allem immer versuche die die ähm, komplexesten Übungen, wie beispielsweise jetzt ähm, der Kniebeuge oder die anspruchsvollsten Übungen, wie beispielsweise jetzt ein Klimmzug, doch immer relativ zu Anfang des Trainingsprogramms zu machen. Ja, das wäre eine Idee. Muss man aber auch sich nicht dran halten, weil gerade im Kraftsport ist es so, dass man, wenn man die Gesetze umgeht, dann eher dann der Erfolg äh, da ist, als wie wenn man sich jetzt, jetzt immer an die an die festen an die festen Regeln hält. Auch da gilt natürlich, da kann jedes Programm, jede Programmgestaltung Sinn machen. Solange sie vari variiert. Ja, das wäre der zweite Step. Ja? Und im dritten Schritt ist es dann halt immer so, dass ich halt schaue, im Zyklus, welche Stoffwechsellage will ich ansteuern? Möchte ich jetzt gerade Muskeln aufbauen? Möchte ich vielleicht. Ähm, im Kraftausdauerbereich trainieren, was bei Bodyweight-Training ja relativ schnell passieren kann, oder möchte ich im Maximalkraftbereich trainieren, was dann passiert, wenn ich jetzt als Einsteiger halt eben mit Bodyweight-Training anfange, wenn das mein erster Plan ist, beispielsweise, weil ich keine anderen Werkzeuge benutzen will. Mhm. Ja, das sind so die die ähm, die Variationen. Und dann gucke ich natürlich, entscheide ich, wie viel Zeit plane ich ein pro Woche, ja, wie kann ich mir das Training ähm, logisch in die Woche beispielsweise einbauen? Ja, zum Beispiel ist es so, ähm, limitiere ich mich in der Form, dass ich halt eben dann am Abend vielleicht wenig Zeit habe für ein Training, ja, und das Training ausfallen lassen würde und, und baue das dann beispielsweise in die Früh ein, vielleicht vor dem Büro und schaue dann, dass es halt eben in der Woche funktioniert oder wie, wie, wie teile ich es mir halt eben ein, dass ich da noch meine Wocheneinheiten halt eben mache, weil das ist ja auch oft ein Problem. Das heißt, der, der Mensch erzielt dann kein Resultat, weil er einfach dann nicht kontinuierlich dabei ist, weil er keine Dauerhaftigkeit im Training hat. Ja, auch das könnte natürlich dann ähm, wichtig werden bei der Programmgestaltung innerhalb dieser Woche, die du halt eben machst. Ja,
0: ja also du, habe ich dich jetzt so verstanden, du wärst dann schon äh, ein Avokat für äh, ein festes Wochenprogramm? Auf jeden Fall. Ich würde je nach je nach Typ
1: natürlich. Ich habe ähm, Klienten, wenn ich jetzt wieder auf meine Klienten über übergreifen kann, äh, da habe ich wirklich Leute, die haben ihren festen Ablauf im Leben, die haben ihr Unternehmen, die haben ihre festen Tage für bestimmte äh, Arbeitsaufgaben und haben auch ihre festen Tage dann irgendwann für die Personal Trainings, die sie mit mir machen. Ja, das macht Sinn bei Menschen, die sehr, sehr planvoll unterwegs sind. Bei mir ist das beispielsweise auch perfekt. Ich liebe es zu planen. Ich kann ohne Plan, mache ich nichts. Ja, ohne Plan würde ich dann auch nicht das Training machen, wenn es nicht da irgendwo steht, weil ich es machen muss. Außer, weil ich es halt geil finde und weil das mein Leben ist. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine ne Sache habe, die ich nicht geplant habe, kann es sein, dass mir die ausfällt. Das heißt, ich würde mir tatsächlich definitiv einen festen, festen Wochenplan gestalten, der der wirklich logisch in mein in mein Tagesprogramm passt. Das muss da reinpassen, weil sonst laufe ich Gefahr, dass ich dann am Abend, wenn ich dann sage, okay, ich plane das Training abends ein, nach der Arbeit, laufe ich Gefahr, dass ich dann abends nach der Arbeit vielleicht keine Lust mehr habe. Ja, und da muss man auch natürlich so ein bisschen auch im Vorhinein vielleicht schon mal in sich hineinhorchen und mal überlegen, ähm, würde ich das wirklich machen, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme oder andersrum, kann es auch bedeuten, viele ähm, viele wollen das Training vor der Arbeit machen, die wollen beispielsweise vor dem vor dem Büro dann vielleicht noch die die Runde joggen gehen, was wir im ersten Teil schon mal angesprochen haben oder wollen vielleicht vor, der, vor dem Büro nochmal ins Fitnessstudio flitzen und da ist dann der limitierende Faktor vielleicht, dass sie dann nicht aus dem Bett kommen. Weil es vielleicht zu früh ist. Das heißt, ich muss also schon mal gucken, wie kann ich es denn sinnvoll für mich in der Woche einplanen. Aber grundsätzlich würde ich definitiv mir das ähm, wöchentlich zurechtlegen, wenn ich trainiere. Selbst wenn ich, wenn ich die Woche im, am Sonntag beispielsweise für die kommende Woche plane und dann Sonntags festlege, dass ich dann nicht den Montag trainiere, sondern vielleicht erst Dienstags. Ja. Mm, okay. Das und dann und ist, ja, ja, Das, und, das heißt, wenn ich aber
0: jetzt dann, ja, mm, okay, ich lasse dich ausreden, Poli. <lacht>
1: Und, und, und dann ist natürlich nochmal wieder der Fall, wenn ich jetzt sonntags festlege, dass ich den Montag trainiere statt den Dienstag, bin ich dann Dienstag, bin ich dann Montag schon ausgeruht genug, wenn ich dann vielleicht in der, in, der, in der darauffolgenden Woche vielleicht dann wieder Sonntag und Montag trainiere oder bin ich ausgeruht genug, wenn ich jetzt Samstag und Montag trainiert habe, da muss man auch so ein bisschen gucken. Also es macht schon Sinn, natürlich das wirklich logisch zu gestalten, auch mit der Erholungsphase. Ja, das wäre ja wahrscheinlich jetzt auch dann die nächste Frage bestimmt,
0: denn ähm, es ist ja auch immer fraglich, wie oft trainiert denn so ein Einsteiger am besten? Genau, ganz genau. Ja. Lass uns da mal vielleicht äh, direkt drauf eingehen, denn das war tatsächlich mhm. der Hin äh, einer der Hintergründe meiner Frage. Wie sieht es mit Erholung aus? Denn wenn ich zum Beispiel ein festes Programm habe, ähm, bin ich dann überhaupt in dieser Kurve, da ja, gibt es ja solche Begriffe wie Superkompensation, das wir ja vielleicht auch kurz mal andeuten, ähm, bin ich dann überhaupt in in der Lage, den richtigen Moment zu treffen, wenn ich nach so einem Plan X das Ganze ähm, designe? Genau, das ist immer die Frage. Also ich glaube,
1: dass ein Einsteiger das relativ schlecht abschätzen kann, wann er dann wirklich tatsächlich an dem Punkt der sogenannten Superkompensation ist. Das heißt, ähm, wir müssen das Ausgangsniveau berücksichtigen. Ja, ich, ich trainiere und mein Ausgangsniveau, was die Leistungsfähigkeit betrifft, sinkt halt eben ab. Dann erreiche ich durch die entsprechende Erholungszeit, die entsprechenden Erholungstage, die ich mir gebe, dann ein höheres Ausgangsniveau, was dann als sogenannte Superkompensation bezeichnet wird. Und an dem Punkt müsste ich quasi einen neuen Trainingsreiz setzen, um wieder höher zu kommen, ja, um das Ganze dann auch ähm, progressiv steigern zu können. Für den Einsteiger ist es relativ schwer, das herauszufinden. Also in der Regel ähm, ist es ist es es recht schwierig, wirklich zu wissen, wann ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich über dem Ausgangsniveau des letzten Trainings stehe, um dann heute jetzt vielleicht, jetzt genau in diesem, zu diesem Zeitpunkt, ein neues Training zu absolvieren, wo ich von einem erhöhten Leistungsniveau wieder ein erhöhtes Leistungsniveau erreiche, wenn ich die nächste Superkompensation erreiche. Ja,
0: ja? Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt spontan gesagt, dass man das dann äh, merken kann, wenn man so ein bisschen in sich hineinspürt, einfach wenn man sich wieder bombig fühlt. Wenn man das Gefühl hat, ich kann Bäume ausreißen und ich habe jetzt richtig Bock, sage ich jetzt mal, äh, Sport zu machen, ich habe jetzt Lust ins, ins Studio zu gehen und wenn ich äh, eigentlich matt und, äh, und energielos bin und trotzdem Tag 3 oder Tag 4 gerade angekommen ist und in meinem Kalender steht, ich sollte ins Studio gehen oder ich sollte ein Sportprogramm machen, dass dann wahrscheinlich der Moment noch nicht angekommen ist. Meinst du nicht, dass man so auf so eine, auf so eine Art und Weise da der Sache schon ziemlich nahe kommen kann?
1: Genau, man könnte jetzt ähm, die subjektiven Faktoren äh, zu Rate ziehen, also autoregulieren, was die Trainingsfrequenz betrifft. Das heißt also, ich gehe auch beispielsweise ins Studio, ähm, wenn ich jetzt einen festgelegten Trainingstag habe und ich merke bei der ersten, ähm, bei der ersten Übung vielleicht schon, heute wäre eigentlich ein planmäßig schwerer, schweres Training angesetzt, aber das Training, was im schweren Bereich stattfindet, das kann ich heute gar nicht realisieren und also trainiere ich lieber heute leichter, weil mein Körper mir signalisiert, okay, Vorsicht Poli, das schwere Training könnte heute vielleicht nicht ganz so gut passen, ja, das heißt, der Sportler, der, der Sporteinsteiger kann seinen Körper noch nicht ganz so gut deuten wie wir zwei jetzt, sicherlich, er kann also, vielleicht schon sowas, sowas fühlen, dass er sagt, okay, ich fühle mich jetzt wirklich bombig und das könnte bedeuten, dass jetzt der, der Zeitpunkt ist, wo ich ein neues Training ansetzen könnte, aber das ist relativ, relativ schwer zu sagen. Also in der Regel ist es so, dass man, also wenn man jetzt mal so berücksichtigt, wenn man jetzt Erfahrungswerte äh, zugrunde legt, kann man so nach einem nach Dreiviertel oder vielleicht nach einem Jahr wirklich sich wirklich so entsprechend reguliert haben, dass man auch dann entsprechende Trainingsreise setzt, zu der Zeit, wo man sie setzen sollte. Ja, Aber ist natürlich auch jeder Mensch anders und ähm, der eine ist vielleicht ein bisschen feinfühliger, der andere kann also dann vielleicht die Symptome eher anders deuten. Ähm, bester Indikator wäre beispielsweise auch, wenn jetzt ein planmäßiger Trainingstag wäre, ich bin noch komplett voller Muskelkater, ich bin noch komplett gehandicapt, ja, ähm, was meine Leistungsfähigkeit betrifft, da würde ich jetzt natürlich eher dann sagen, okay komm, dann lass das Training ausfallen und mach lieber morgen ein Training. Es ist aber relativ schwammig. Das kann man äh, recht schlecht ja. sagen. Ist der Muskelkater ein ähm, da Indiz
0: dafür, dass ich, dass ich noch nicht äh, weiter trainieren sollte? Ja, also ich, ich würde schon sagen, Muskelkater ist
1: ja schon ein Zeichen, dass halt eben die Verletzung halt da ist. Oder wenn ich beispielsweise jetzt von einem Kraftausdauertraining mhm. ausgehe, dass ich ähm, eine gewisse Produktion an im Muskel habe, die noch nicht abtransportiert ist, die, die der, die der Körper halt eben noch nicht reguliert hat. Ähm, und ich würde dann den Muskelkater so berücksichtigen, dass ich da auch die Verletzung, die ich dann quasi halt eben am Muskel produziert habe, noch noch ähm, auch als Verletzung sehe. Und wenn ich dann auf dem Muskelkater wieder trainiere, dann ist das so, als wenn ich das, das, das Salz in die Wunde streue. Und ähm, das ist immer so die letzten 25 Jahre für mich auch ein Indikator gewesen. Vielleicht dann doch heute dann lieber kein Training zu machen, statt jetzt auf Muskelkater wieder zu trainieren.
0: Okay, ja. also ein Wochenplan ist eine gute Idee, aber trotzdem sollte ich äh, vielleicht äh, auf meinen eigenen Körper hören. Und ähm, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch einen riesen Muskelkater, ähm, an an meinem Trainingstag, dann äh, kann ich ja dann dynamisch sozusagen, aber wieder mit dem Kalender quasi den Trainingstag verschieben oder äh, ein leichtes Training einbauen. Zum Beispiel, ich könnte auch eine aktive Erholung mit einbauen, beispielsweise finde
1: ich ganz, ganz großartig, wenn ich dann wirklich auf Muskelkater bin, gehe ich gleich an ein Ründchen schwimmen oder gehe ich eine Runde spazieren, um dann trotz allem eine Bewegung zu haben, die vielleicht nicht gerade die Trainings, die, der Trainingsreiz ist, aber die halt eben dann eine aktive Erholung mit sich bringt, wo der Körper dann nochmal besser regenerieren kann aufgrund der Überlastung beim Training oder aufgrund der, der Überlastung der Trainingsreize, der entsprechenden, ja, der überschwelligen Trainingsreize, die ich gesetzt habe. Da kann man so ein bisschen gucken, da ist aber auch wirklich jeder anders. Ich habe es, wenn ich wenn ich immer wieder mal so so hineinhorche in, in die in die Klienten, die dann bei mir relativ frisch sind und dann langsam so das Gespür für den eigenen Körper bekommen, wo dann der Klient merkt, okay, ich merke jetzt gerade, der Muskel arbeitet gerade. Ja, Das ist wirklich so eine Sache, wie feinfühlig du bist. Also ich glaube schon, dass du für dich ausmachen kannst, wann für dich der richtige Zeitpunkt wäre, ein, ein neues Training zu setzen. Aber es ist halt wirklich eine Frage, ähm, wie feinfühlig du dann auch auf deinen Körper hörst. Ja, darum sage ich auch immer autoregulierend beim Training. Wenn jetzt wie gesagt, wenn jetzt ein, ein hartes Krafttraining ansteht mit maximalgewicht äh, und ich fühle mich aber nicht danach, dann dann würde ich definitiv das leichte Training vorziehen, weil das Gefühl, was ich gerade im Körper produziere, zu Stress führen kann, zu erhöhten Cortisolausschüttung führen könnte äh, zu, und vielleicht im schlimmsten Fall sogar zu einer äh, erhöhten Verletzungsanfälligkeit äh, ge, ähm, dann auch kommen kann. Und dann bin ich gut ähm, bedient auf jeden Fall, wenn ich dann an dem Tag dann tatsächlich leichter trainiert habe.
0: Mhm. Okay. Ja, ja Poli, mit dem Blick auf die Uhr, ich habe noch große Fragen. Wir <lacht> haben natürlich noch nicht über Ernährung gesprochen. Ich wollte mit dir über intermittierendes Fasten sprechen. Ähm, ich will mal den Schwenk machen und ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen, wobei wir vieles davon schon beantwortet habe, deswegen will ich auch das knapp halten, äh, hier mhm. ist eine Frage zum Beispiel von der Janet: äh, wie sieht es denn eigentlich mit Nahrungsergänzungsmitteln aus ähm, die berühmten Eiweißshakes, äh, BCAAs essentielle Aminosäuren, Ziegenmolke und so weiter und so fort äh, braucht man sowas, was hältst du davon ähm, und wofür ist das gut? Ja, ich muss
1: jetzt auch mal wieder einen Schwenk machen, ich hoffe ich schweife nicht wieder zu sehr ab. Äh, wenn ich jetzt mal die heutige Situation betrachte, den heutigen Sportler betrachte und jetzt vergleiche ich mal eine ähm, ne, ne kleine Story, die ich immer wieder im Fitnessstudio erlebe oder die ich jetzt vor kurzem erlebt habe, kurioserweise, ähm, wo jemand mich äh, bei, in der Umkleide sah und zu mir sagte, boah Mensch, du siehst ja
0: aus wie Adonis, wie trainierst du denn, ja? Sieht er wirklich, Richtig, ja. Und was? Ich werde natürlich hier äh, in den Shownotes das Bild von dir äh, verlinken. Also äh, alter Falter. <lacht> Respekt. Ja,
1: worauf ich hinaus will, worauf ich hinaus will ist, jetzt, jetzt habe ich mich jetzt habe ich mich gerade tatsächlich dann in diese Situation zurückgedacht. Äh, ähm, oder guck mir mal die starken Männer an vor 100 oder 200 Jahren. Jetzt gucke ich mir mal einen Eugen Sando an, der äh, als der Vorreiter im Bodybuilding galt. Ich glaube, der Mann ist irgendwann um die 1900, ist der, glaube ich. Bodybuilder gewesen, geboren, 1800 Sohn zu geboren. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was brauche ich denn alles von dem ganzen Zeug, was ich da heute kriege? Mhm. Ja, ich bin natürlich mit dem ganzen, mit der ganzen Bodybuilding-Szene groß geworden, ja, wenn man aber jetzt mal zurückblickt und wenn man mal überlegt, wie damals diese starken Männer äh, zu wahrer Stärke gekommen sind, dann haben die das mit simpelsten Mitteln erreicht, mhm. ja, die haben simples Krafttraining gemacht, die haben sich gut ernährt, haben die richtigen Sachen gegessen, Wir werden auch sicherlich nicht so sehr auf das Fett geachtet haben wie wir heute oder wie ich in meiner Wettkampfzeit beispielsweise, haben einen gesunden Lebensstil verfolgt, ja, und haben aber das ganze Zeug, den ganzen Schnickschnack, was wir alles heute haben, ähm, gar nicht gehabt. Das heißt, die hatten auch keine Proteinpulver. Die haben einfach dann halt eben vielleicht viel Fleisch gegessen oder viel Fisch gegessen oder viel Milch getrunken. Hat, konnten aber nicht auf Proteinpulver zurückgreifen. Trotz allem, man muss immer so ein bisschen gucken, was man halt eben verwenden möchte. Für mich ist es oft so, dass ich bei, bei einigen Supplements, die ich selber anwende... Ja, so ein bisschen hin und her gerissen bin, was die Wirkung betrifft, weil es gibt ja immer wieder neue Studien. Ich habe vor 15 Jahren ein Ernährungsseminar erlebt. Das wurde, das wurde dann vielleicht vor fünf Jahren, wo ich meinen Berater für Sporternährung gemacht habe, komplett widerlegt. Ja, Man muss also dann wirklich sich bewusst machen, was will man denn? oder was bezwecke ich denn jetzt mit einem Nahrungsergänzungsmittel? Ist, ist es wirklich sinnvoll und wichtig, dass ich den Proteinshake statt einer, einer klassischen eiweißreichen Ernährung nutze? Für mich ist es so, dass ich mit Supplement sehr, sehr gerne arbeite, weil sie mein Leben erleichtern, ja, das heißt, ich verwende Proteinpulver in verschiedenen Formen, ich verwende BCAAs, ja, ich setze Glutamin beispielsweise ein, ich setze Kreatin ein, um meine, meine Leistungskurve auch eben maximal hochzuhalten. oder ich arbeite auch mit Vitamin D oder beispielsweise Magnesium für mein Training halt eben maximal auf hohem Leistungsniveau zu halten, aber grundsätzlich, wie ich der meine, und das muss man auch immer wieder ehrlich sein, kann man auch natürlich mit einer gesunden Ernährung, wenn man sich an äh, Bioprodukte hält, wenn man, wenn man schaut, wie viel Fleisch esse ich denn, esse ich auch genug Gemüse, ähm, bin ich vielleicht Paleo unterwegs und will aber trotzdem Milchprodukte verzehren, ja, dass man eigentlich mit einer gesunden Ernährung, mit einer ausgewogenen Ernährung eigentlich alles abdecken könnte. ja. Für mich ist es immer nur eine Frage der Bequemlichkeit. Also ich trinke aktuell beispielsweise zwei Proteinshakes pro Tag, einfach weil es für mich bequem ist, dann auf flüssig Nahrung zurückzugreifen. Gerade wenn ich morgens um halb fünf aus dem Haus bin und dann vielleicht morgens keine Eier machen will, meine Eier in die Pfanne schmeißen will, sondern vielleicht einfach nur schnell
0: einen trinken will. Mhm. Ja? Okay, also da geht es mehr um Bequemlichkeit und äh, vielleicht im, im ja, im in so einem Maximalbereich, wo du dich äh, aufhältst, äh, macht das vielleicht dann auch noch da Unterschiede. Ähm, aber was, was ist denn eigentlich, äh, wenn es um Proteine geht, was, welchen Grammbereich bereich visierst äh, du eigentlich an, so pro Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht? Ja. Auch
1: wieder eine Streitfrage, die man einen Bodybuilder leider nicht fragen darf. <lacht> ich bin da sehr, sehr klassisch unterwegs gewesen, viele Jahre, über zehn Jahre mindestens und bin dabei bei mindestens äh, drei Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gewesen. Ich habe also zu Hochzeiten mindestens meine 300 Gramm Eiweiß am Tag verspeist, in flüssig und aber auch in fester Form. Ähm, grundsätzlich ist das aber wirklich ähm, wirklich eine Frage, der man jetzt auch nachgehen sollte, wenn man sich beispielsweise Babynahrung anguckt. Ja, ich bin ja seit 14 Monaten Papa von Zwillingen, wie ich eben, ähm, wie ich auch glaube im ersten Teil schon gesagt habe. Nee,
0: aber und? herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> Würde ich nicht, habe ich nicht darüber gesprochen. Nicht von den Zwillingen, nee. Okay, okay. Ich habe gedacht, ich hätte das im ersten Teil erzählt. <lacht> okay, ähm, aber da, wenn man sich jetzt die Babynahrung beispielsweise anguckt und äh, mal sieht, dass ähm, ein Baby, ein Neugeborenes, ich glaube bei 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht liegt, ja, was das Baby braucht am Tag, ja. Ähm, unsere Kinder sind jetzt äh, 10 Kilo schwer. Dann kann man sich bewusst machen, dass man im Wachstum, ja, wir sprechen jetzt von Wachstum, von maximalem Wachstum bei Babys, ja, ähm, wahrscheinlich gar nicht so viel Eiweiß braucht. Ich habe da auch eine interessante ähm, Folge produziert in meinem Podcast, wo ich mit Felix Klemme über, über Eiweiß ähm, gesprochen habe, der das auch dann, der hat mir das, der hat mich auf diesen, auf diesen, ähm, Bereich gebracht, wo wir dann auch nochmal beide nochmal wirklich in uns gegangen sind, glaube ich. Und ich habe, wie gesagt, die die Babynahrung Tag für Tag vor Augen. Aber das muss man nicht bewusst machen. Also, ähm, wenn ich jetzt meine 300 Gramm Eiweiß zugrunde lege, die ich damals gegessen habe, ja, bin ich wahrscheinlich weit übers Limit hinausgeschossen. Und da muss man auch immer wieder wieder dazu sagen, dass ich, wenn ich dann unter diesen 300 Gramm Eiweiß lag, im Kopf schon so eine Blockade hatte und Angst hatte, meine Muskelmasse würde würde ich weg, wegschmelzen. ja. Und das ist leider so ein bisschen die Bredouille, in der so ein Bodybuilder steckt, weil er einfach vermutlich viel zu viel Eiweiß konsumiert. ja. Also grundsätzlich würde ich bei einem gesunden Sportler von 1 bis maximal 2 Gramm Eiweiß ausgehen, die er benötigt, wenn er wirklich... In einem guten Leistungsniveau trainiert. ja, Vielleicht kommt er aber auch durchaus mit einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß aus. Das ist also wahrscheinlich viel, viel geringer. Ja. Ich will aber jetzt auch die ganze Zeit auch jetzt nicht die, die Supplement-Industrie äh, hier ähm, auf den Kopf stellen und das absprechen, dass die dass Leute Supplements verwenden sollten. Ja,
0: aber dennoch, man kann da wirklich relativ gut haushalten. Okay, ja. also ähm, wir brauchen Proteine in unserer Nahrung, um äh, überhaupt Muskeln, äh, also nicht nur Muskeln, <lacht> wir brauchen P Proteine sowieso in unserer Nahrung, weil sie ein ganz großer Bestandteil von unserem Körper sind. Äh, also ungefähr alles bis hin zum Immunsystem ist aus Proteinen letzten Endes gebaut und eben auch Muskelfasern. Mhm. Und wenn wir Muskel aufbauen wollen, dann brauchen wir sowieso auch ein bisschen extra Protein sozusagen. Und mhm. das ist ein Riesenthema. Ich werde das, ich will das irgendwann mal in einer großen Folge oder in einem kleinen Special äh, mal richtig beleuchten, denn da gibt es meiner Meinung nach wahnsinnig viele ähm, Unklarheiten. Wir reden da um also die ähm, es ist, Proteine sind ja äh, aus Aminosäuren zusammengesetzt beziehungsweise Polypeptiden und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Raten von äh, von der Absorptionsfähigkeit des Körpers sozusagen da liegen zum Beispiel meiner Meinung nach die BCAAs beide gerade mal einem Prozent und der mhm. der Gewinner ist sind die Eier die liegen bei 48 Prozent Fleisch ist irgendwo in der Mitte äh, alles was ich was ich nicht verwerten kann wird in Stickstoffabfall um gewandelt und das muss dann über die Nieren ausgeschieden werden und so weiter und so fort. Dann haben wir es auf der einen Seite mit ähm, brauchen wir Proteine, um um Basisfunktionen im Körper äh, herstellen zu können. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, durch die ständige Aktivierung des MTOR-Signalweges ein höheres Krebsrisiko, wenn ich ständig in diesem in diesem Signalweg mich äh, beschäftige. Das ist jetzt aber ein, äh, ein Hasenloch, da will ich jetzt können wir jetzt leider nicht mehr einsteigen. <lacht> äh, das werde ich aber, das ist ein großes Versprechen hier an meine Hörer, irgend Irgendwann mal ähm, ja, wirklich versuchen äh, richtig zu klären. <lacht> Und <lacht> ja, es ist ja sowieso. Das ist, ähm,
1: wenn ich jetzt über BCA spreche, das ist ja das gleiche Thema. Ich habe da vor kurzem mit einem Kollegen über eine Studie gesprochen, ähm, die widerlegt, dass BCA überhaupt Sinn macht. Die sagt sogar, ähm, dass du durch den Meer die Mehraufnahme dieser essentiellen Aminosäuren, ähm, die anderen Aminosäuren, die der Körper aufnehmen muss, sogar limitiert, mhm. äh, limitierst, weil du halt eben Überangebot vom einen ähm, senkt die Aufnahme des anderen zum Beispiel oder man, manch, wir, sprechen, wir sprechen immer davon, dass BCAAs Muskelmasse erhält, ja, oder Muskelmasse sogar verbessert und mehr aufbauen kann. Bei mir ist es so, dass es sogar ein, ein echter Placebo ist, wenn ich meine BCAs nicht genommen habe morgens beispielsweise und ich denke dann, oh oh, ich habe meine BCAs vergessen, jetzt aber flott, damit ich keine Muskelmasse verliere. ja Auch wenn ich vielleicht jetzt wüsste, ähm, nach neuester Studienlage, dass BCA's vielleicht doch gar nicht so wichtig sind für Muskelaufbau oder auch vielleicht doch nicht ganz so essentiell äh, für den Muskelerhalt sogar. Ne? Wenn ich jetzt da mit fünf oder zehn Eiern am Tag arbeite, komme ich da viel, viel besser zurecht. Ganz klar. Definitiv. Aber das ist auch wieder schwierig, das einem, einem Bodybuilder halt auch klarzumachen, glaube ich. Da äh, tue ich mich selber sehr, sehr schwer. Auch mit dem Eiweißgehalt, den ich konsumiere pro Tag. Auch wenn der schon geringer ist als früher, aber dennoch immer noch relativ hoch ist. Definitiv. Okay.
0: Lass uns das, das Eiweißthema mal da äh, an der Stelle. Ähm, ich gucke gerade mal so ein bisschen hier über die, ähm, bist du eigentlich, äh, die Nicole fragt, ob du Veganer bist? Die Frage klingt danach, als wenn sie sich erhofft, dass ich Veganer
1: bin und dass man als Veganer so viel Muskelmasse aufbauen kann. <lacht> klingt schon fast danach. Ähm, ich ähm, ich hab früher, ich war früher ein leidenschaftlicher Fleischkonsument, muss ich sagen. Mittlerweile ernähre ich mich auch ähm, sehr viel grün, auch wenn ich kein Veganer bin. Veganer auf keinen Fall, auch wenn ich kein Vegetarier wäre. Ja. Ähm, ich konsumiere aktuell 400 Gramm Fleisch in der Woche ungefähr und habe wahrscheinlich so 600 oder 800 Gramm Fisch, den ich in der Woche esse. Aber wie gesagt, versuche auch, dass ich möglichst viel äh, Gemüse esse. Ich habe äh, versuche jeden Tag einen grünen Smoothie zu trinken um da halt eben auch an, ähm, an die ganzen positiven äh, Effekte der, der, ähm, der vegetarischen Kost zu kommen, auch wenn es jetzt in flüssiger Form ist. Ich habe aber auch jeden Tag mindestens 400 Gramm Gemüse in Form von, von fester Nahrung, die ich konsumiere. Aber ich bin leider kein Vegetarier. Ich kenne aber natürlich, trotz allem kenne ich viele Sportler, die auch vegetarisch gesehen äh, eine ganze Menge an Muskelmasse aufgebaut haben, wenn es jetzt vielleicht
0: darum geht. <lacht> okay, dann ähm, um erstmal gleich den Sack zuzumachen, ähm, kombiniere ich mal eine Frage vom Kevin der fragt nämlich ähm, nach der Mahlzeitfrequenz und ich kombiniere das einfach mal so ein bisschen mit dem Thema intermittierendes Fasten. Äh, wie ja. sieht das aus vor dem Training essen, nach dem Training essen? Äh, ist das sinnvoll, das Frühstück wegzulassen? Was ist da so dein Take? Ja. Also grundsätzlich, wenn ich gehe jetzt wieder auf den
1: Neandertaler, also wenn ich jetzt als Neandertaler jetzt am Mikrofon stände, dann hätte ich es nicht so leicht, wie es jetzt, wie ich jetzt in der heutigen Zeit, wie ich es in der heutigen Zeit habe. Ich könnte nämlich nicht in den Supermarkt gehen oder zum, zum Kühlschrank wandern. Und da ist intermittierendes Fasten tatsächlich aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, das ganz, ganz Natürliche. Ja, wenn du mich jetzt vor 15 Jahren gefragt hättest, wie sieht denn deine Mahlzeitenfrequenz aus, hätte ich dir gesagt, ich esse exakt alle drei Stunden eine Mahlzeit und komme so auf sechs bis acht Mahlzeiten pro Tag. Ja, je nachdem, wie lange ich wach bin. Weil ich es damals für extrem wichtig gehalten habe, den Insulinspiegel schön oben zu lassen, beziehungsweise auf einem auf dem konstanten ähm, Niveau zu halten, ohne dass da extreme Peaks oder extreme äh, Abfälle halt eben entstehen, also dass er da extrem absinkt. Und heute sehe ich das Thema halt wie gesagt ganz, ganz anders, weil es einfach natürlicher ist, auch mal den Darm zur Ruhe kommen zu lassen, auch mal tatsächlich mal zwölf Stunden nichts zu essen und nur zu trinken vielleicht, ja, um einfach wieder mehr zur, zum, ja, zur, zur Ursprünglichkeit zurückzukommen, ja. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich aktuell nach heutigem Stand ähm, zwischen drei bis vier Mahlzeiten pro Tag esse, und einen Tag in der Woche komplett ähm, faste oder intermittierend faste, da frühstücke ich nur. Ähm, Frühstück ist dann in der Form meistens sogar noch flüssig und dann esse ich abends wieder, also ich stehe morgens um halb fünf auf, circa Viertel vor fünf stehe ich auf und esse dann abends so gegen sieben, wenn die Babys im Bett sind beispielsweise dann wieder. Ja, das mache ich einen Tag in der Woche, ich suche mir dann einen Tag aus, wo ich relativ wenig Termine habe. Und das wo du einen ich Tag fasten? <lacht> ja, intermittierend zumindest in der Form.
0: Okay. Da bin ich ein bisschen,
1: bisschen wilder unterwegs. <lacht> mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Es ähm, reicht aber für mich schon aus, um einfach mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja, mhm. einfach. Ganz, ganz klar. Ähm, und das macht bei mir schon, schon eine ganze Menge aus. Es ist aber auch so, dass ich auch wirklich zwischendurch halt eben ähm, eine Mahlzeit cancele und dann würde ich sage, okay, ich lasse das Mittagessen jetzt weg. Dafür habe ich dann halt eben beispielsweise acht Stunden, wo der Körper halt eben verdauen kann und halt eben ein bisschen zur Ruhe kommen kann und ich esse abends erst wieder. Oder es ist auch so, dass ich halt wirklich sage, ich probiere auch Einheiten, Trainingseinheiten aus, die ich nüchtern ins Training gehe, um einfach mehr die eigenen Reserven anzuzapfen und habe da jetzt auch in den letzten Monaten auch festgestellt, dass ich nüchtern auch morgens. Ich trainiere in der Regel, oder ich trainiere jetzt seit, ja, seit ich glaube ich acht Wochen oder seit sechs Wochen, nur noch um fünf Uhr in der Früh ähm, und kann dann mit Nüchterntraining relativ gute Leistung abfragen und braucht dann auch gar nicht noch das Frühstück im Vorhinein. Beim Nüchterntraining ist es aber schwierig. Da muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe mich lange davor gedrückt, weil es weil es immer so für mich so auch vom Kopf her nicht funktioniert hat, weil ich dachte, wenn ich nüchtern ins Training gehe, dann baue ich doch gnadenlos Muskeln ab, ja, weil ich dann doch in, einer, in, einer, um, in, einem, in einem Zustand des Körpers bin, wo ich wirklich eher im Katabol unterwegs bin, gerade auch wenn, wenn es dann um hartes Training geht. Aber ich habe da für mich gemerkt, dass ich mich wohlfühle und dass ich auch relativ frisch und erholt aus dem Training rauskomme. Ja, auch das wäre jetzt wieder was, was ich früher nicht gemacht hätte. Ja, ja. auch man gerade also, wenn man also nach dem
0: Training erstmal ein, zwei Stunden nichts isst, dann erhöht sich da die, ähm, die ähm, Wachstumshormonproduktion ganz, ganz enorm. Ja,
1: aber auch sowas hätte ich damals nicht nicht ähm, ausprobieren wollen, weil ich nach dem Training hätte ich jetzt immer den Placebo gehabt. Wenn ich nach dem Training meine Proteine nicht bekomme, dann passiert da gar nichts. Ja, mhm. Auch da weiß man natürlich, dass ich äh, nicht das Zeitfenster von 45 Minuten hätte, sondern tatsächlich vielleicht drei oder vier Stunden habe, wo ich das Protein noch zuführen kann, weil der Körper da nie auf die Uhr guckt. Ja, <lacht> Aber auch das ist, sind so Sachen... Äh, da ist der alte Bodybuilder in mir noch äh, zugegen. Aber dennoch, wie gesagt, Intermittierendes Fasten halte ich für eine sinnvolle Methode. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass du das ganz, ganz anders praktizierst, mit Sicherheit. Aber ähm, ja, ich ja für auch, mich habe ja auch andere Ziele. Ich
0: bin auch kein Figurweltmeister, so da bin ich dann noch ein bisschen von entfernt. Ich hoffe, da bringst du mich bald hin, Bulli. Stimmt. <lacht> Und da muss ich vielleicht auch meine Strategie <lacht> überdenken. Ähm, ja, ja. Äh, können wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich habe da ähm, äh, auch ein bestimmtes Programm, aber das, das ändert sich auch ständig. Aber ich bin großer Freund von Intermittieren Fasten. Ich frühstücke eigentlich nie zum mhm. Beispiel, äh, brauche mhm. ich nicht und ich trainiere auch meistens fastend. Ähm, ja, weil sich das für mich auch gut anfühlt und ähm, ich gerne diese Effekte mitnehmen möchte, wobei ich auch Stimmen kenne, die sagen, ein hartes Training soll man eher so am Nachmittag machen, frühen Nachmittag. Mhm. Äh, gut, Pulli. Wenn du dem Zuhörer, eine Biorhythmusfrage, genau. würde ich da wieder sagen. Ja. Ja. Pulli, wenn du dem Zuhörer nur einen einzigen Tipp für Fitness und Gesundheit mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Ein einziger Tipp. Tja, der einzige Tipp, also den das, was ich immer wieder merke, äh, was die heutige Leistungsgesellschaft nicht verstehen will, ist, dass äh, man um ein Ziel zu erreichen das nicht von, von heute auf morgen erreicht, sondern dass man mit Beständigkeit auf das Ziel hinarbeiten arbeiten sollte. Ja? Ich sage immer, das habe ich jetzt äh, vor kurzem wieder äh, von einer Klientin gehört, die hat sich dann, ähm, die hat mich darauf eigentlich aufmerksam gemacht, dass ich damals, nachdem ich mit dem Sport angefangen habe, ja insgesamt mindestens sechs Jahre gebraucht habe, bis ich überhaupt erfolgreich wurde. Ja, es könnte bedeuten, dass das, dass, dass der Weg zum Ziel eigentlich gar kein Sprint, sondern eher ein Marathon ist. Ja? Und ähm, wenn das jetzt die eine Sache ist, die ich dem dem Hörer mitgeben darf, dann ist es die, dass ich sage, du kannst nur wirklich dein Ziel erreichen, wenn du beständig dafür dafür arbeitest und dann wirklich auch da, daran festhältst, das Ziel erreichen zu wollen. Ja, wenn du auch im Vorhinein, das ist natürlich Grundvoraussetzung, ein klares Ziel hast. Ja, weil das ist manchmal ja auch immer nicht nicht ganz so 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 scharf umrissen. Ja, da können äh, da ist dein Ziel vielleicht gar nicht so ganz klar bewusst bei jedem bei jemandem. Ja. Aber die Beständigkeit ist da definitiv der
0: Weg zum Erfolg. Definitiv. Okay, also ein Ziel setzen ähm, ist ne, ein guter Weg, da auch irgendwann mal anzukommen. <lacht> und ja, äh, ja, genau. dann beständig dabei zu bleiben und ähm, ja nicht so schnell aufzugeben. Das ist dann schon eher ne, ne, ein längerer Weg, ne? wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe. Okay, ich möchte meinen Körper fettlos werden. Ich möchte meine Körpergeometrie ein bisschen verändern. Ich möchte meinen Bauch loswerden. Ich möchte meinen... Polos werden und so weiter. Äh, dann muss ich da beständig dran arbeiten, da kann ich mir dieses Ziel setzen und äh, genau. das kann ich dann mit den Sprintmethoden im Marathon äh, Zeitfenster sozusagen erreichen. <lacht> Ja, ich,
1: man muss sich immer bewusst machen, wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und manchmal ist es so, ich finde es total witzig, wenn man dann jetzt bei, bei Olympia zum Beispiel einen, einen Läufer sieht, einen Sprinter sieht, den man noch nie gesehen hat und alle Welt sprechen davon, dass es der der Superstar, der aus dem Nichts kam, dass, dass aber so ein Läufer, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer Olympia dominiert hat jetzt beim letzten Mal, dass aber so ein Läufer vielleicht 20 Jahre im Vorhinein schon Training absolviert hat, aber vielleicht nie erfolgreich war, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Ja? Mhm. So wie als so, so als wenn man, als wenn man denkt, dass da so ein so ein, äh, so ein ähm, musikalisches Talent über Nacht wirklich den Hit geschrieben hat und äh, der war aber vorher auch schon viele, viele Jahre dran, über, um überhaupt dahin zu kommen, dass er dann irgendwann mal einen Hit hat. Ja, also wichtig ist halt wirklich die Beständigkeit und das ist das, was den meisten leider draußen, ähm, gerade im, im Fitnesssport und im Krafttraining halt leider dann, gerade wenn es sie alleine machen, definitiv fehlt. Ja, weil einfach vielleicht der Erfolg nicht so schnell sich einstellt und dann denkt der Mensch direkt, er wäre nicht, nicht gut genug für diese Methode oder vielleicht passt es nicht, es ist nicht das Richtige für, für ihn und dann gibt er auf und das ist leider dann was, der andere Was Weg. kann
0: mir denn helfen, die Beständigkeit so ein bisschen äh, äh, zu, zu stärken, dass ich dabei bleibe? die Frage ist immer, du, du solltest dir was suchen, was
1: dir Spaß macht und ähm, wo du dann durch den Spaß, den, der du, den, den du mit dieser Methode hast, dann auch Erfolg erzielst, weil du dich halt verbesserst, weil du weil du Spaß dran hast, mehr zu trainieren für diese für diese eine Disziplin hm, zum Beispiel. Ja. Ja, wenn ich wenn ich Klienten habe, gerade wenn ich Klientinnen habe, die mit Krafttraining nicht viel am Hut haben und die da keinen Bock drauf haben, dann würde ich erstmal mit denen kein Krafttraining machen. Dann würde ich erstmal mit denen halt vielleicht so dieses Klassische, was man dann als funktionelles Training bezeichnet, halt eben durchführen, wo wir ja auch in der, ich glaube, in der zweiten Episode schon festgestellt haben, dass funktionelles Training ja auch Krafttraining ist. Aber dann würde ich beispielsweise mit denen vielleicht ein trx training machen oder vielleicht... Was mit der Kettlebell machen, weil die Kettlebell natürlich auch den Po unheimlich gut äh, antriggert, ja, um dann erstmal zu gucken, woran, worauf hat die denn Spaß, was könnte ihr dann am meisten Spaß bringen? Oder wo hat sie vielleicht schnelle, schnellste Resultate, ja, auch wenn das vielleicht wieder das Langhandeltraining sein könnte. Wichtig ist da einfach halt immer zu gucken, wie kann ich, wie kann ich mich langfristig motivieren, das kann ich in der Regel nur, wenn ich dann auch an einer, an einer Sache Spaß habe. Ja Und da kann auch dann der Fleiß den das Talent aushebeln. ja Der Talentierte, der vielleicht für eine bestimmte Disziplin Talent hat, wird dann vielleicht irgendwann von dem von dem Fleißigen, der auch da Spaß dran hat, vielleicht dann irgendwann übertrumpft.
0: Mhm. ja Das mit dem Spaß ist ja so ein bisschen relativ. Also das muss ich schon sagen, denn das Training, was ich mache, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Äh, wenn um mich herum Leute sind, äh, was schon mal vorkommt, <lacht> dann äh, warne mhm. ich die sag das sieht jetzt so aus, als würde ich sterben. ja Ich, ich, ich garantiere euch, das ist aber trotzdem gesund müsst ihr mir einfach glauben aber ich glaube nicht dass es dir keinen Spaß macht dann. in dieser Zeit nicht weil wie gesagt ich bin ja ich bin aber kurz vom, vom Abnäppeln sozusagen dabei das macht mir keinen Spaß das sind, aber das ist, das ist halt eine kurze Einheit das sind 15 bis 20 Minuten und dann bin ich durch mhm. mit dem Thema wo ich kein, was mir keinen ja. Spaß machen würde wäre irgendwie jeden Tag zwei Stunden joggen gehen zu müssen
1: mir auch nicht. Darum mache ich es auch nicht. Ich finde es, ich finde es toll, wenn Menschen das, das tun, wenn die da irgendwas gefunden haben, was auch dann ausdauertechnisch vielleicht das richtige für sie ist. Für mich ist es nichts. Ähm, entspricht auch nicht meinen Zielen. Mein Ziel ist es halt eben, einen muskulösen Körper zu entwickeln und zu halten. Ähm, und da ist Joggen wir jetzt nicht die Methode, die mir da auf dem Weg helfen kann. Ähm, aber wichtig ist wirklich, der Spaß und mit dem Spaß stellen sich auch Erfolge ein. Und ich glaube, dass du, wenn du dann beispielsweise das Calisthenics oder Body, ähm, Weight übungen halt durchführst, die dann wirklich ganz schön schlimm aussehen, dann würdest du dich nicht so geißeln, wenn es wenn es nicht dann irgendwie Spaß macht, weil du dann vielleicht auch wieder schnelle Resultate siehst. Ja, weil das geht ja dann auch wieder mit einher. Du, du sagst, du brauchst für das Training nur 20 Minuten, dann ist das das Thema durch. Das ist aber auch wieder ein großer Vorteil, der wieder dich motivieren kann, dabei zu bleiben. Wenn ich jetzt einem Klienten sage, du musst pass auf, du musst dreimal oder viermal die Woche jeweils zwei Stunden zu mir kommen, das wären acht, acht Trainingsstunden in der Woche, dann würde das erstmal keinen Spaß machen. Ja, das heißt, ich würde ich würde ihn dann auch oder ich werde ihn dann sicherlich viel schneller antriggern mit einer Trainingsmethode, wo er vielleicht nur zweimal die Woche für 30 Minuten trainieren müsste. Gerade wenn es ein Unternehmer ist, der viel, der viel Zeit im Büro und bei Kunden oder so verbringt und dann wirklich sagt, Zeit ist Geld und ich will möglichst wenig äh, Zeit aufbringen und möglichst viel da, dazu halt eben äh, dann rausholen aus dem
0: Training. Ja. Ja? ja. Dann ist das auch wieder ein Spaßfaktor letztendlich. Genau und äh, das ist ja das eigentliche das Training, was wir jetzt gerade so ein bisschen so angesprochen haben. Das ist ja zumindest bei mir ist das ja auch nicht, dass der das ist ja nicht das Ende vom Lied. Ja, ich mache ganz viele mhm. Sachen, die mir Spaß machen und das ändert sich auch so über mein Leben hat sich das viel geändert. Ich habe mal Zeit dann geklettert. Das ist im Moment findet das in meinem Leben nicht statt, aber ich mag das immer noch und das wird auch wiederkommen. Ich bin gleich schon geflogen, äh, Fahrrad fahren. Ich bin großer Wandersmann. Im Moment ist so Tanzen bei mir sehr stark im Fokus. Sehr viel so cool. freie Sachen auch, wo ich mich also mitunter stundenlang, also vor, vor noch ein paar Tagen habe ich circa vier bis fünf Stunden lang bei eigentlich maximaler Intensität sozusagen getanzt. Mhm. Ähm, das Krass. ist natürlich auch ein krasses, ein krasses <lacht> Training und mhm. äh, mit absolut maximalem Spaßfaktor ja. und das mhm. ist was was ich so zwischen den ganzen Trainingseinheiten quasi dann permanent mache und was natürlich auch alles so mittrainiert und das da in diese Richtung ging auch eben mal meine Frage mit dem festen Programm oder der, der Varianten ähm, dem Variantenreichtum ähm, mhm, okay. denn man hat ja ganz viele, wenn man immer das die gleichen Übungen macht, dann trainiert man immer sozusagen die gleichen Muskeln immer auf die gleiche Art. Und wenn ich da mhm. zwischen Sachen einbaue, die möglichst variantenreich sind und wenn es nur ist, mit Kindern spielen, ja, denn die, mhm. äh, die, die wissen, wie man sich bewegen muss, <lacht> die muss man einfach mhm. nur nachmachen. Mhm. Und dann mhm. äh, kommt man dazu, eigentlich so diese ganzen Lücken zu füllen, meiner Meinung nach. Ja, ja klar,
1: natürlich hast du auch, wenn, jetzt beim, wenn wir jetzt wieder zum Training kommen, die Variabilität natürlich auch durch andere Übungen. Das war ja das, wo ich eben sagte, wenn derjenige dann die sechs Übungen hat, die er dann erlernt hat und sich keine neuen aneignen wollen würde, wäre das die Option. Ähm, aber das ist auch wieder schwierig, weil du hast bewe bestimmte Bewegungsmuster, die, die sich auch natürlich durch Abläufe im Leben ähm, immer wieder ähneln. Also, die sich immer wieder ähneln können. Ja, beispielsweise so eine Kniebeuge. Du kannst sie natürlich noch ein bisschen anders gestalten. Äh, und da macht es natürlich hohen Sinn, auch dann nochmal andere Wege mit einzubinden. Äh, die, tanzen wäre jetzt leider nichts für mich. Da ja. hätte ich jetzt leider keinen Spaß dran. Äh, aber das wird natürlich auch da natürlich einen ganz anderen ähm, Trainingsreiz verursachen. Kognitiv viel, viel spannender. Das heißt auch durch das Tanzen zum Beispiel könntest du die Leistung bei der Knieböcke vielleicht dann sogar verbessern, wenn du Spaß am Tanzen hast und dir die Knieböcke Spaß macht. Mhm. Ja, Auch das würde dann natürlich einen entsprechenden Trainingsreiz wiederbringen der dann über das Normalmaß hinausgeht, auf jeden Fall. Mhm. Der auch interessant wäre, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ja. poli <lacht> Wir müssen noch mehr podcast fragen aufnehmen. <lacht> ja. Wir könnten endlos quatschen. Wir haben jetzt die Zwei-Stunden-Marke erreicht. Ich würde sagen, ja. wir machen mal den Sack zu hier an dieser Stelle. Vielleicht kannst du noch kurz mal unserem Hörer so ein bisschen erzählen, wo kann man dich denn überhaupt erreichen und was machst du so? Du hast ja einen Podcast, du hast ein Studio. Erzähl mal was darüber. Genau, also ich komme aus Dortmund,
1: hier aus dem schönen Ruhrgebiet und betreibe seit, glaube ich, einem, über einem Jahr einen eigenen Podcast auch auf iTunes. Change Starts Now heißt er. Kann man auch finden, ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch in den Shownotes bestimmt verlinkt Natürlich. werden. Ähm, <lacht> da spreche ich halt eben auch über Fitness, über Krafttraining, auch über ich spreche auch mittlerweile, muss ich dazu sagen, viel auch über über Mindset, äh, immer wieder ein spannendes Thema, weil ähm, ich sehe mich immer wieder zurück als 15-jähriger, der durch das richtige Denken dann auch viel erreichen konnte. Und ähm, ich sehe jetzt auch im Personal Training, ich habe in der ersten Episode darüber gesprochen, ähm, dass ich im Personal Training sehr, sehr viele Menschen natürlich auch dann verändere in der Form, dass sie ganz anderes Denken annehmen, dass sie anders über sich bewusst werden, was sie sind, was sie wollen im Leben äh, und dadurch auch vielleicht ein ganz anderes Leben schaffen können. Also ich halte das Thema Mindset, Gewinnerdenken vielleicht sogar, wenn man es mal so auf den Punkt bringt, äh, für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Darüber spreche ich im Podcast halt auch, ähm, vorwiegend ist es aber trotzdem natürlich auch Fitness betont, ähm, klassisches Krafttraining, Krafttrainingsmethoden, Ernährung, das ganze Thema. Ähm, darüber hinaus habe ich natürlich auch eine Homepage, wo man mich erreichen kann, das wäre polyonstage.de. Da findet man natürlich auch die Podcast-Episoden nochmal, äh, aber auch andere Informationen über mich, über meinen Werdegang, wie man mich buchen könnte beispielsweise natürlich. Ich habe auch natürlich viele, viele Klienten über meinen Podcast halt eben dann auch kennengelernt mittlerweile schon. Wir hatten ein tolles Medium auf jeden
0: Fall. Genau, also du bist, du bist Personal Trainer, also man kann dich, man kannst zu dir hingehen, man kann dich buchen. Genau. Äh, vor Ort. Genau. Geht das auch irgendwie online oder muss man das schon dann im Ruhrgebiet wohnen? Mhm. Nee, ich habe auch, hab auch Klienten, die von, von, von weit, weit weg kommen
1: und äh, die dann beispielsweise nur einmal im Monat bei mir sind, um dann äh, ihre Einheit zu absolvieren. Der Rest geht dann über Skype oder über mein Online-Portal, was ich habe. Ich habe äh, ein Personal-Trainer-Portal, wo jeder Klient einen eigenen Account bekommt. Und darüber kann ich einmal die die ähm, Leistungsanalyse ähm, machen des Klienten. Ich kann also sehen, wann er trainiert hat. Ich kann sehen, was er gegessen hat und, und, und. Also habe da eine ähm, komplette Übersicht. Das heißt, ich kann ich kann auch Klienten über Online coachen. Das wird dann komplett rein über Skype laufen. Und ähm, bin natürlich da auch dann entsprechend frei, was das betrifft, auch Klienten aus dem Ausland zu coachen. Ich habe der Klient, der am weitesten wegkommt, kommt aus Dubai und den sehe ich nur über Skype beispielsweise. Ja, cool. Ja, demnächst hast du ja so. noch einen
0: Klienten aus Frankreich. Da werden genau. wir dann, da werden wir dann drüber berichten, dann, da werden wir dann mal sehen, was der Poli dann vielleicht so in einem halben Jahr oder so aus mir herauskitzeln kann. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Sehr gut. Cool. Poli. Es hat mich riesig gefreut. Haben wir alles genannt? Warte mal. Ich glaub, wo du so. zu erreichen bist. Du hast deinen Podcast, Change Starts Now. Ja, ich, ich bin natürlich, klar, man könnte jetzt
1: noch, ich bin auch auf Facebook oder auf Instagram. Ähm, ich hatte mich heute noch mit einem Kollegen über, über, äh, über Social Media Detox unterhalten. <lacht> ähm, über meinen Podcast bin ich wirklich regelmäßig ähm, erreichbar, sage ich mal, im Podcast bin ich regelmäßig mit einer neuen Show am Start. Über Facebook und Instagram erreicht man mich auch, da bin ich aber nicht ganz so oft online, aber da könnte man mich natürlich auch, ähm, da können wir mir natürlich auch folgen, wenn die Hörer das möchten, um da etwas mehr zu, von mir zu erfahren. Aber eigentlich das Wichtigste ist
0: eigentlich schon mit der Homepage und mit dem Podcast abgedeckt, würde ich sagen. Mhm. Definitiv. Okay, also Change Stars Now ist der Podcast und polyonstage.de ist die Webseite. Poly, genau. großes Kino, hat mir riesen Spaß gemacht. <lacht> Ja, auch. <lacht> schön, dass du, War sehr cool. ja, schön, dass du dabei warst. Und ich glaube, wir müssen dann noch mal irgendwann einen nachlegen. Äh, lieber Hörer, Definitiv. wenn du noch Fragen an den Poli hast, ja, also ich hätte welche, <lacht> dann schreib <lacht> mir, das komm in die Bio360 Community und schreib mir die Fragen, die du hast. Ähm, die ganzen Tausend Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben. Das, das Thema Fitness, Ernährung, Sport, Krafttraining, das ist natürlich enorm umfangreich. Das schafft man einfach auch in zwei Stunden nicht komplett zu erschlagen. Deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn da noch Fragen sind. Und wenn du, lieber Hörer, ja ganz viele Fragen hast und die mir sozusagen auf den Tisch legst, dann werde ich an den Poli noch mal herantreten und dann machen wir noch mal eine weitere Episode. Poli. Vielen Dank und ich wünsche dir einen super schönen Nachmittag mit deinen beiden Kindern. Den wünsche ich dir auch. Den wünsche ich dir auch. Ich danke dir, war sehr, sehr spannend bei dir und ich freue mich auf die Wiederholung. <lacht> okay, ich auch. Mach's gut, Poli. Ciao. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.